0: 他今天说不保卫，哎，到时候一些情况不对，他又保卫了，又怎样呢？就是我跟你讲，老美是变来变去，老美哈、哦，我早就讲过，我告诉你，老美是最没有耐性的国家，老美是最没有耐性的人，你一定要知道这一点。他他是一个年轻的国家，他很年轻，他很没有耐心的。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时的现场。台北股市上涨四十五点哈，台股昨天跌一百九十二点啊，跌了很重，跌了一点一九个百分点。那么现在上涨五十点了。美股昨天也是哈，本来这个开盘这时候道琼跟纳斯达都大跌哈。呃，可是今天上午看奇怪嘞，那也没有什么奇怪的，这美股它反正它自己的变化哈。那那个，呃，道琼居然还小涨啊、哦，道琼居然还小涨了零点一五个百分点啊、哦，昨天是大跌将近两个百分点，我印象里哈。不，纳斯达还是跌不少了哈。纳斯达跌了270点，跌了 2.35 个百分点。S M P 5 0 0跌零点八一个百分点。费城半导体大跌二点四六个百分点。呃，其实你去看美股个股哦，这是绿油油的。这个苹果大概跌两趴，亚马逊跌三趴，都跌很多哈、哦。波音跌将近四趴哦。然后呃，脸书最惨，脸书只能一度跌到十趴。你可以想得出来，脸书已经惨不忍睹了哈，这到整个跌跌跌跌跌跌，差不多到一半了哈。那脸书昨天也跌了 7.6 六 g o o g l e 都跌了5帕，哦，你看这些原来非常好的尖牙股多惨哦。呃、n v i d i a 也跌四4四哦，特斯拉也蛮惨的，特斯拉跌七帕，特斯拉现在只有628块一股哈、哦。贵的时候，我记得好像到了一千一、一千二一股，啊，你看特斯拉这样一直跌哈，所以美股真的也是变来变去哈，变化非常大欧股三大指数也都跌啊，那英国跌零点三九个百分点还算小跌，法国、德国都大跌将近一点七、一点八个百分点。台股现在上涨二十六点，还不错啊。那今天是五月二十五号的五月，都快过了哈。那。这两天还是受到封面影响了哈。台湾的西半部、东北部地区及澎湖近没有阵雨或雷雨哈。全台各地其实降雨几率都很大啊。然后因为降雨，所以有洗除的作用哦、啊，把空污染的空气洗干净啊。同时呢，扩散条件好，空气品质呢，在全台湾大多是良好的普通哦、啊，没有什么不好的哈、啊。竹苗中部、云嘉南、高平依然花莲、台东。马祖金门、澎湖都是良好，北部是普通，呵呵北部还普通。好，我们看今天的温度哈，北北基桃竹苗都是21一到二十度，降雨距离都是 60%。中彰头云嘉南都是24四到二十度，降雨距离百分之七高屏2十四到三十度，降雨距离百分之依然二三到二十五度，花莲二三到二十六度，台东二十四到二十八度，降雨几率都是百分之六十。外岛十八到二十六度，降雨几率百分之三十到百分之七十。所以西岸呢，北部稍微凉一点哈，最高只有二十四度哈，南部还是有二八、二九、三十度了哈。那降雨几率大概都是六十、七十趴，超过一半。东部呢，呃，温度也稍微低一点，不到三十度啊，也是二五、二六、二八啊，降雨距离超过一半，都百分之六十哈。有十五个县市是大雨特报哈、哦。那因为封面自流啊，所以呢，有几天这个温这个降雨几率雨势会非常的大哈、哦。今天、明天哦，影响最大哈、哦。那各地都可能出现短时间的强降雨啊。哦嗯，雨势预估会维持到礼拜五、礼拜六开始，封面北台远离台湾，降雨趋缓，天气比较闷热。六日又热了哈，哎，这不就是这样哦？那吴德荣说呢，这个高平已经有强降雨了哈。今天到礼拜五哦，会受到自流风及西南季风的影响，各地呢。这个中小尺度的对流发展频繁频繁啊，要注意雷击、强风、瞬间强降雨这种剧烈天气啊、哦，还有累积大量的降雨都要小心哦，有、就、时、是、会致之成灾的哈、哦。呃，目前台湾各地都是潮湿不稳定的天气，所以这个雨势呢有十大时小。那一到礼拜六。就会稍微好一点啊，就是连日下雨、不稳定的天气会稍微好一点。下周天气会比较稳定，下周就好一点哈。哎，又有不幸的案子哈，这个美国，就是美国了哈，美国真是要命！重大枪击案，德州小学一个老师跟十四个学生身亡，枪手被打死了，枪手只有十八岁，搞什么鬼？前一阵子跑到那个水牛城。哦 ，Buffalo， 纽约州水牛城，就乱乱杀的，也杀杀死好几个人，也是只有十八岁，十八岁的年龄哈，你说他大吧，他不大；说他小吧，他也不小。那拿个枪乱扫射一通，哦，因为这个年纪人很容易情绪就起来了，哦，有时想不清楚很多事情哦。CNN 报道，德州一所小学惊传枪响，已经造成一名老师跟十四个学生死亡。枪手只有八十八岁，他已经被警方击毙啊！在德州叫做罗伯小学，一共造成15个人死了。罗伯小学呢，在枪击事件以后呢，当地的学区呢就取消了所有校园活动、课后活动，就不止这个小学了。当地所有学校都暂时封锁，包括学生跟老师都被疏散到当地的市民中心，家长随会被通知将孩子领回。德州州长 a b e r 表示呢。这起校园枪击案让你让人难以理解，就是啊，我也很难理解。你枪手只有十八岁，州长说除了手枪，枪手可能还有一把步枪，另外有两个警员遭到榴弹所伤，还好不严重。学生有六百个学生，这个学校有六百个学生在读书。他说，拜登已经听取相关枪击的事件的报告，哈，这个是真惨哈，十五个哎。十五条人也许十四个小朋友，小学生，哎，你说这个十八岁小孩也不可能跟所有人都结怨呐，那他在干嘛？先不知道，所以州长说难以理解。有些事情你可以理解的，有些事情你很难理解美国国务院说台湾人可以放心，会持续履行美国对台湾的承诺。美国国务院发言人 Price 说呢，美国的一中政策跟推台海和平稳定承诺都没有改变。美国会持续履行承诺，台湾人应该可以放心。美国总统拜登日前在东京表示，如果中国大陆以武力夺取台湾，美国将以军事介入保卫台湾。美国国务院发言人 Price 今天表示呢，呢美国会根据《台湾关系法》提供台湾注意自我防卫的军事手段。美国持续履行承诺，台湾人应该可以放心。Price 重申，美国的一个中国政策以及对台海和平稳定的承诺都没有改变。他说：“就像拜登所讲的，美国对台政策没有改变，将持续致力于支持台海和平稳定。从过去到现在都是这样，台湾人应该可以放心。美国完整履行根据《台湾关系法》所做的承诺，会在与一中政策保持一致的状态下落实。”他还说：“中国官员指出，美国奉行北京的一个中国政策原则是错的，中一中原则跟一中政策不同。另外一方面。”美国国务院宣称，国务卿布林肯26号将在 George Washington University 发表美国针对中国的战略演说，是否涉及台湾跟台海议题，引发关注。一定会谈到咯，如果谈中国议题会不谈嘛？哈，就是国务卿，因为在呃，川普呃，在这个拜登讲完说会武力这个介入以后呢，大家就很关切，什么叫武力介入？然后接着国务卿还要发表中国政策，那国务会讲些国务卿会讲些什么？当然引发关注哈、哦，当然引发关注。美国一直说它是一中政策了，哦，中国就讲是一中原则了，所以他们在这方面在吵哈、哦。就是美国一直说一中原则跟一中政策是不一样的，他们是采取一个中国的政策。拜登要离开亚洲了，韩北韩今年第17次射飞弹。美国总统拜登第一次的亚洲行才刚结束啊，北韩今天早上向东部海域发射了三枚弹道飞弹。本来之前就有人预期了啊，说在拜登访访韩访日期间呢，北韩会要不然就试射飞弹，要不然就搞这个核核弹头试爆。这不一样啊，飞弹是带核弹头的，一个是核子弹头，一个是飞弹，飞弹。大家为什么怕那个什么洲际啊、长城？他可以带着核弹头跑，他可以带一般的飞弹，就不是核弹头。那北韩今天试射了三枚弹道飞弹。南韩合同参谋本部表示，北韩从早上从首都平壤顺安区向东部海域发射三枚弹道飞弹，型号还要确认。正军方正在分析。前一天，总统美国总统拜登才结束他的亚洲行啊。哦那这一次北韩发射的弹道飞弹，距离南韩新总统尹锡月跟美国总统拜登会谈才过四天，是今年北韩第十七次的武力示威，也是尹锡月上任以后呢，北韩第二度发起挑衅。南韩总统尹锡月随即主持国家安全会议啊，施廷恩说啊，这个美国跟韩国会扩大联合军事演习。那、啊、说呢？韩国随时准备应对北韩的任何挑衅行为。我们休息一下再回来。我是浩康，欢迎你回到赵浩康时政现场。刚刚讲拜登刚走，北韩就搞了第十七次飞弹哈。当然，会不会核试爆呢？美国军方评估，平壤可能在准备近五年来的第一次地下核子试爆。所以呢，他有在准备，他不是没有在准备换句话说呢，已经不理你们了啊！反正你们搞我的啊。那《中国时报》今天头版头登的是高雄、台中确诊超过台北市，学者担忧端午节的人流移动造成疫情双峰或多峰啊，疫情蔓延中南部，下周恐现高峰。就说这个什么意思哈、啊？就说台中、高雄都超过台北了。啊，之前一直双北最多嘛？之前双北两个地方的染疫啊，一直超过六六十帕，超过全台湾确诊的60帕。那现在慢慢往中南部，这正常了。哦，他一定会往中南部移，台湾就这么小啊，怎么可能不移呢？那陈时中，呃，不是陈时中，陈其迈说是台北黑数多了哦，什么检验能量不够等等，这就乱扯了。台北的检验能量怎么会比你高雄差呢？不可能嘛？哦。就是我移动了，你就不承认？这什么好不承认？这也没什么，就是它它一定会移动嘛，这什么稀奇呢？对不对？人不是人是活的、啊，人一定会动来动去啊。哦，那专家是担心会变成双峰或多峰，什么意思啦？就是说起来了，下去了，又起来了，再下去了，就是双峰。如果起来了，下去了，又起来了。又下去了，又起来了，又下去了，又起来了，又下去了，等等，这是多风啊、呃。每个国家情况不同，有的国家就是单风，呼、呃、噜上去，呼、呃、噜下来啊、呃，那上去非常高，哇，一下子几十万一天。那有的呢，就是上去了，大家就政府就开始控制啊，不准你去那里，不准那有这个种限制啊。哦，然后你自己也会限制啊，哎，就下来了，那就放宽啦，因为不严重啊，慢慢减缓啦、啊，一放宽，们又上去了，哎，这个讨厌啊！就是说，我当然这个每个人判断不一样，每个国家可能也不是完全一样，有的国家可能就是百分之四十都染了，有的官，我想这是黑数不算哈、哦，就是官方的这个数字，有的国家百分之二十染了，哦，那我认为。二十趴是起码的了，台湾现在已经六趴了，我们已经六趴了，一百四十万嘛，我们一百四十万已经六趴了，哦，所以十五二十趴，这这是这是一个起码的，我认为逃不掉的了。那只是说你要一次达成还是多次达成嘛？就其实就是这样，一次就啊上去又下来了，一多次就是慢慢的啊，或是。不是多事，但是一直上去了，就一直在一个高高峰上，五万、六万、七万、八万这样子、呃、延长一段时间，一直到满足了他那个到那个满足点啊、哦，就是比如台湾有多少15八、二十八、二十五八、三十的人都染疫了，那等于从某个角度看呢，有一个集体免疫的效果了，才有可能往下走。美国到现在还有一天还有好几万呢，还有四万多人确诊呢。这点他应该已经下去了，他是下去了，跟他多的人多的时候比是下去了。哦，台湾的问题、就是台湾根本是还没上去呢。当然了，如果你说我很厉害，然后从此呢就是这样了，也不上了就下来了。当然好不好？当然好嘛。那问有没有可能呢？不太可能啊、哦！我认为按照别的国家的这状况，不太可能。中国道路当然是个例子哦，他上海啊,啊封起来啊、哦，然后现在解封，他封是真的封啊，哦，他的封就是都这个也不准动，那个也不准动，飞机也不准飞，车也不能走啊，统统封。但是哈、哦，你说他其实因此就坚壁清野的就停了，我也很怀疑。我认为过一阵子可能又会起来，然、哦、后再封，就是这样子哈、哦。明天开始只要筛检是阳性就确诊了啊、哦。那好处坏处是什么呢？好处就是减少大医院的病人，因为很多大医院病人去做 PCR， 以前是阳性还不算嘛，哦，阳性只是哦你大概是染疫的，但是还不敢，因为主要主要为什么？因为他有所谓伪阳伪阴呢、啊。那当然，专家也讲说伪阳有什么好怕的呢？伪阳最多是损失一点战力了，什么意思？就是我本来没有嘛，你不测出我是阳性，那我就隔离在家啦。那我本来去工作，我现在不能工作了，那不是丧失的这个工作的生产力吗？是，但是还不至于把那个病情给它扩大。伪阴的最讨厌，就明明有筛出来是阴的，哎，你看我一条线啊，我是少尉啊，什么一条线的、啊、少尉啊，一条杠，我少尉啊，所以呢，我没问题，因为我是阴的嘛，我就乱走一通啊，结果搞了他不是阴的，他是阳的，只是没检查出来叫伪阴。尾音比较讨厌哦，所以就有次专家讲说，你你 P C R 医院应该给尾音的去做，那尾那我怎么知道尾音？就你有症状，他也咳嗽啦，也流鼻水啦，什么发烧，他都有症状，他他快筛做出来是阴的，这个时候去做一个 P C R 搞不好就做出来是阳的，不是阴的，意思是这样哦。不，我也讲过，你再多做几次哦，其实就抓出来了啊。哦那所以他们说是个怕尾阴，不是怕尾阳了哈。好了，就说，但是基本上就可以减少大院都挤在那个地方做 PCR 嘛。但是有保险的哈、哦，要拿证明的，我看还是很难逃掉。他必须要一个证明了、啊。你先跟保险公司说，我我我我是个阴的，保险公司会相信你吗？而且保单很多、啊，所以有七八百张、七八百万张保单，那几百万人去保，哎，不是少数。光这些人就把诊所挤爆了。哦，当然不是说这些人都会得了，这些人只要有个20趴得了也很麻烦啊、哦。所以呢，大医院就为这个苦不堪言。他们现在说可以这样做，是可以疏解大医院。那坏处什么？坏处我就讲了，就你不还是不够准确了啊、哦？不够准确，说我到底是不是真的阳，真的阴了啊？哦呃呃，那不啦，对一般人来讲，除非他去保险，除非他公司非要用这个 PCR 确诊来请假，否则你大概自己知道就是了。如果你快筛你是阳，你有症状，那你就是了嘛。如果你快筛是阴，你又没症状那就不是了嘛。休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场哈。现在疫情的发展当然不如城市中的意了啊，也不如苏贞昌的意了。我当然觉得哈，就是你做一件事情你就专心好好的做，不要有私心了。任何是一有私心就完了。你譬如说，大家在批评说现在重症死亡率很高他本天不是发表吗？什么多少多少人确诊，多少人是轻症，多少人是中症，多少人是重症？然后轻症的百分之九十九点多，绝大多数是轻症。甚至有很多其实很难过的，他也是轻症，哦，比我看咳嗽啦、发高烧啦、打喷的流鼻涕等等，还是轻症，哦，他一定要什么血氧掉到多少啦，什么什么才叫做中重症？他搞很严格，你知道他就表示，因为大家都在看，说轻症有什么好怕的？没什么好怕，中重症才严重，他就要把你中重症人数弄少，轻症多。但是呢，这定义他自己定啊。但是呢。重症因为少了死亡就也不是这样，就是重症死亡多呢，去处于，比如我重症今天假如说重症100个死掉40个，我就说你重重症死亡率是四十趴，这很重啊，对不对？你除了看中重症，你要看死了多少人，就不需要死人嘛，不希望嘛，哦，那死了多少人这没有办法逃，也可以逃了，他用别的名义打发他了，就不说是。新冠肺炎确诊也不少这样，所以他们要去看那个超额死亡。哦，杨志强昨天在战情室也特别讲，就你要看那个死亡的人数跟过去比有没有增加，对不对？你为什么突然增加死亡人数呢？你要去研究原因嘛。啊，不管了，就算你指挥中心公布的因此而死亡人数，去除你的重症，就是你的重症死亡率嘛。1 0 0个重症死了50个，就是50帕的重症死亡率，说太高了。是表示你的照顾有问题，怎么会让那么多重症人死呢？他现在就想怎么着，他就说：那为什么会这样？因为我重症定义太严格了，所以我今天要放松重症定定义。什么意思？呢？就我重症人增加，比如说中症的人，他就把它变成中症嘛，中症变成重症嘛。他现在比如说中症有一有有这个100个，重症有40个，所以今天中重症140。十。那他将来如果说中症，这不是中症，他是重症了、啊。啊、呃，中症五十，重症九十，还是一百四嘛？那死了五十个，哦、呃，或死了四十个，原来重重症啊、呃？如果这个四十个死，四十个就是百分之百死了嘛？那现在加轻症转过来变成重症了五十个，就是九十个死个，四十个就不到一半嘛？搞这个数字游戏很无聊嘛？第一个，那你开始为什么把重症定那么严格呢？你就不希望人家讲你重症多嘛，对不对？都是玩数字游戏嘛。那现在发觉死的人多了，重症人家说你重症死亡人多，我再把重症定义放宽一点啊、哦，重症人数多一点，哎，我死亡比例死的人数还是那么多了，但是重症死亡的比例就少了，就搞这个东西，你不觉得很无聊吗？哦，然后呢，也是什么十加七啦，三七加。7啦， 3加四啦， 0加七啦，搞这东西哦，这还是苏贞昌跑出来宣布，那么急嘛，就是选举嘛。你今天防疫，你所有的心思就放在防疫，这个防疫到底应该怎么做？你可以把经济放进来考虑，就是说，因为经济这个攸关全民的这个收入嘛，所以如果我要防疫做到什么地步，经济会影响到什么地步，你可以考虑，不能把选举绑,绑进来考虑。那就复杂了，尤其陈世中指挥官，听说他不想做了，指挥官了，每天被搞，被人骂，不想做，他想去选举。其实这个指挥官好好做是很有贡献对国家，对不对？疫情这么严重，当然这个指挥官是很重要的嘛。你做得好，以后人家都记得你嘛，教科书上也有你嘛。你当不当那个台北市长那么严重，那么了不起吗？我不觉得、那個，他当个台北市长不当个台北市长那么严重。但是指挥官做不好,好不好，能牵牵制到。全台湾人的这个健康嘛，哦，他没兴趣，想去选，哦，据说，据说了，不知道真的假的，我听民进党人讲说呢，人家准备的钱都给他准备好了，是金主啊，愿意你要选啊，我支持你啊，都准备好了。那问题是天不从人愿呐，真的是天不从人愿了。哦，他本来的想法是我通通放宽了，对不对？然后呢，这个什么居格也不必居了，通通出去吧。然后呢，学校呢也不必放假的，九宫格就好。这样你们总会很快传染吧？嘿，也没有太太快，为什么？老百姓自己看，哎，你放的这么宽哦，我害怕。你越放宽，我越害怕。我不出去总可以吧？我自己防疫可以吧？我自主防疫。所以呢，老百姓就自己干了，他就跟你政府对坐。你希望他快一点。老百姓不希望快嘛，他不希望自己染疫嘛，所以就很谨慎嘛。口罩照戴，社交距离照保持，人多地方照不去，公车搭的人也少了，捷运搭的人也少了。那你说都开汽车没有？开汽车、骑摩托车的也少了，反正整个活动都降低了，就跟指挥村原来希望的一下子冲高，然后赶快结束不一样。那虽然你天天跟我们讲说轻症没关系没关系，民众还是怕嘛，他不想嘛，尤其年纪比较大的，现在高龄化社会年纪大的也多啊，他就怕的要死，被你每天这样吓唬啊，对，从你打疫苗开始吓唬他，死的都是老的。死的都是长期有高血压的，都是长期有糖尿病的，长期有这个胆固醇高的三高的，长期有这个长期有那个，那那老人长期都有这个有那个啊，他一个器官老了总会有出一点毛病啊，是功能比较差，那么你先吓他，他就不走了嘛，他就想出去。孩子也讲不要不要不要不要，我常常听到朋友跟我讲说，我们现在不敢出去哦，我家老人九十岁了，他都不出去了，哦，<笑>所以跟指挥中心跟苏浙商。他们原来想的人一下冲高，他没有冲高现在情况就是这样，那就会拖，你知道？哦，就刚,刚讲的双风或是多风，就会往下拖，往下拖呢，就会影响他的选举嘛。他总不希望在选举的时候疫情还是很很不好，一定会影响。怎么怎搞半天？你怎么不搞成这样子了？一定会影响，怎么会不影响了？所以他就他就,他就他就他就他就担心嘛。休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场台北股市涨二十八点哈，这个疫情哈，这个现在两两个问题了哈，第一个就是肠照的，大部分肠照大家年纪都比较大了哈，可能失能啦，躺在那个病床上啦，用呼吸器啦，都这样，那个一来就是集体染疫哦，如果你去过肠照中心看。有很多种啦、啊，有的是当比较好的、啊，什么还还给你什么一人两人一间什么，有的就是跟一个大通铺，你知道嗎？然后就看着好可怜，都躺了哦，家人也没办法，天天来照顾、啊，就交给长照中心。那一感染就通通来了，那还不是只有只有这个住住的住民，连那个工作人员也会感染。也时候一住住很久很多年了、啊。昨天增加，昨天死的增就数字是死42个。里面长照就占35个，你看比例这么高，哦，那你说这个不知道吗？早就知道，国外就是这样子啊。国外在开始的时候就是这些机构长照机构死很多人了、啊，全世界都一样嘛。长照机构你自己想想看，他都私人机构比较多，当然有公家，那容纳人有限啊。他能够多给你照顾多好，你自己想嘛，能够有多好？国外也是一样，能够给你照顾多好，而且它是集体生活嘛。很容易就集体感染。另外就是儿童，因为儿童不能打疫苗，到现在为止0到五岁没有疫苗打。国外说慢慢有了，但是台湾还没有嘛。台湾之前6到十二岁就已经很挣扎了，对不对？ 1 2岁到18岁就很挣扎，到打不打，就因为他们免疫系统还没有发展完全。那你这个疫苗打下去啊，会怎么样？真的不知道，这一辈子的事情。那你说他从小也打了什么三合一啊、四合一的？那不一样，因为那个时间很久，知道它的这个状况怎么样？那这个疫苗是新的，你看大部分还是 EUA 的，还都不是这个正式核准的疫苗，都是紧急让你使用的疫苗，所以长期效果怎么样，对人体会有多少影响不知道。尤其这个免疫系统很讨厌的，哦，你现在给他打了，他免疫系统还没有还没有发展完成所以他们对给。少年打跟儿童打都是很很谨慎的啦，所以第一个幼儿没有办法打。那另外呢，就算打了，到目前为止他也就打两剂嘛，也没有什么三剂了。好、哦，等等哈，打了也不是就不会得了。你看现在每次得的打三剂还得了一堆死的也有，中重症也有。那儿童一来就会脑炎，这真奇怪，怎么会变成脑炎？他就会影响到脑啊、哦，所以就很麻烦。嗯，陈世忠今天就要跟护理师座谈，因为护理师在发出这个哀嚎，哦，甚至也发出怒吼，所以跟护理师谈。他现在麻烦在什么地方啊、哦？在那个一旦你确诊要住院，那什么确什么时候确诊住院？他原来是规定75岁以上确诊就住院，后来发现不行， 7 5岁以上都住院，那么人太多了，就说、是、80岁以上住院，好像是这样，那一直在改了。好，另外还有几个状况，你有这个病啊，有那个病啊等等去住，才叫你呃幼儿住院等等。那这种，因为这个确诊住院呢，就不能家人不能陪同，而且原来是一个人一房的，因为他单独嘛，后来就不够了，就变成两人一房。所以他为什么天天跟你讲说我病房够，病房够呢？这到底很简单嘛。我因为一人一房不够，两人一房可能就够了嘛。两人一房不够，我四人一房总够了吧？那将来我给你十个人一房，你够不够？通都挤在那里，当然就够了嘛。哦，好，这是一回事了哈。所以他现在可能也大概没有什么单人房了。我看起码是两人一房啊、哦。那那家人去陪他病房可能太小就不够了，这是一个。第二个也怕感染嘛。哦，而且是这种负压隔离病房等等都比较麻烦麻烦，都是就像那个医院的那个爱就是那个加加护病房，加护病房也不准家人去陪的。你平常病房你可以陪，家护病房不行啊，他是指定啊、呃，探病时间一天一次或一天两次啊，这、呃、就那一个钟头，你家人可以去看，而且一次去还不能太多人啊、呃，最多给你两个，还要换那个防护衣啊，等等，就很麻烦嘛。因为家护病房里面躺一堆，对不对？那那你只能去一下，也不能一直在那边去哦、呃，你的请的照顾也不能去哦、呃，类似这样，他就是如果你确诊住院就是这样子。那家护病房因为很多护理人员啊，对不对啊？而且家护病房还是有限嘛，你那个加护病房能容纳多少人？他现在这东西，家人不能去，护理人员就忙忙死了、啊。你要知道，现在去住院啊等等，因为最近家里老人前一阵子爸爸妈妈什么住院，我们到医院去看，就是你自己要请看护嘛，对不对？要么家人也要陪啊。哦，有点光一个看护还不还有点怕他没有尽到责任了、啊，所以有时候家人还也在那边，所以经常一个人住院，两两个人陪在那里，哦，至少一个人。那他现在都不准啦、啊，那不准这些工作谁做呢？病人半夜要上洗手间，或者要翻身、要喝水、要这个要那个，那问题很多啊，对不对？那你就靠那个护理人员，的护理人员不不忙，他原来不需要他做这些事情的。原来是家人跟那个请的看护在做，那你现在家人看护不在，就是他做嘛？那又给他增加啊？原来一个人照五床，现在变成照七床，照顾十床，照顾什么十五床？所以他就昏了嘛那这家？那再加上差不多一两层的医护人员染疫了，他特别容易染啊！你自己想嘛，他每天在接触嘛你不要说他，台北市政府所有三分之一的公务员都染疫了，这点我也不也是不解。到底为什么台北市政府那么严重呢？啊、哦，三分之一啊、哦！我昨天看一个报报道，三分之一的市政府官员都染疫，那他们是跟人民接触太密切还是怎样？那不可能每个都在接触啊！哦，市政府不是每个都要跟民众接触，是染那么多哦。这医护人员染疫有很多，他人力又减少了，哎，这反正就你就可以知道医院现在一定是一塌糊涂的。那现在陈世忠的招就是我给你加班费，给你。家委会那护理员就我就说不是钱的问题啊，你根本不了解状况啊，不是要钱呢、啊，哦，你说他以前他做不来了嘛，给我钱当然很好，但是你超过了能力，你给我钱也没用啊，就哭啊，在那边在医院里哭，你看这是什么状况了、啊？哦，就是通通没有先期规划，通通没有讲好。就像我讲的老人院，国外早就是这样子，你也不去预先这个规划。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场哈。反正了哈，我再讲一次了哈，就是说你从事公职哈，一定要无私啦，你的心呢，我既然在从公职，我就是为大众，就是为大家，不能有私心。你又自私又无能，能力又不够，就会搞得捉襟见肘，一塌糊涂。哦，现在情况其实就是这样哈。好，那么《联合报》头版头，拜登说对台湾战略模糊未变。那他现在似乎呢，就是一个模式，就是每次拜登冲出来讲一个话呢，他的幕僚就替他说啊，不是这样，好像变成一个 pattern 了，一个模式变成这样子。那当然也有人认为说，拜登也没那么笨，你觉得他那么笨吗？对吧？有人说他老糊涂了，有那么笨吗？他到底是老糊涂还是老狐狸呢？他做过外交委员会参议外交委员会的主席啊，他一辈子在国会打滚啊，对不对？他不是陌生人，对外交不清楚。他清楚的很呐、啊，哦，当年小布希就要保护台湾，拜登是参参议院的外交委员会主席，他骂小布希总统啊，当然他不同的党了、啊，哦，他就说他太过头了，怎么对台湾可以保护成这样子呢？那是不对的、啊，哦，那超过了、啊，他当然骂布希啊，那他现在怎么会犯这个错呢？所以就有人讲他不是不是老不是乱讲的啦，他心里就这样想了，他是创造一个呢说清晰跟模糊的空的新的立场，就是说。就是以前大家讲说要模糊战略模糊，什么叫战略模糊呢？就是老共打台湾，美国出不出兵不告诉你，你你自己去猜，你自己去想，你那可以有哦，我不告诉你，那你自己就就想啊，啊、有可能会，有可能不会啊，那我要不要冒这个险呢、啊？以前是这样哦，那其实后来就有人讲说，你就要清晰讲嘛，你模糊讲老共哈、哦，根本就认为说你不会。老共就会铤而走险，所以你应该清楚的讲。但是又有人讲说，清楚的讲哈不好，为什么呢？会给台湾一张空白支票。台湾这些主张台独的这些民进党会觉得说，太好了，老共打我，美国就会帮助我，我就去挑衅老共啊，哦，然后就这这这，要台独啊，老反正老共打我，老美就会来啊。所以呢，你清晰等于给台湾一张空白支票，让台湾会把美国。拉近战场，美国不想打仗嘛？美国是不得已才打仗，没事的，我打什么仗呢？所以这是为什么有人反对战略清晰，有人主张战略模糊，有人主张战略清晰，各执一词。就像美国呢，长久以来一直有不同的讲法，不是现在才有啊、哦，一直以来有。有一派就是说对老共呢，应该这个 engagement 就是应该交往，要交往才能改变他。一派呢，就跟他是呢要对抗，哦，认为说他有什么好交往的，就是共产党跟我们就不一样，共产主义，对抗他啊、哦。美国一直有这两派在那边不同的这个意见啊、哦。那所以战略清晰，战略模糊。说现在呢，拜登讲了一个，拜登现在做法就是说我战略清晰，会出兵，然后立刻包括国防部啦、啊、国务院啦、啊、白宫都说，嗯，没有政策没变。<笑>就是说，你知道吗？你听起来像黑白脸哦。每次拜登就冲出来讲、哎，不是一次啦。你说一次，你还可以说啊，我这一时这个冲动，一时没想清楚。你这搞了好几次了，哦，所以呢，就是这样，我就是讲，然后让我的部下呢去这个把它拉回来，那就变成一个新的模式，所以清晰跟模糊之间一个新的模式。有人是这样讲啊。反正他是拜登，他是美国总统，是全世界权力最大的人嘛，他爱怎么样怎么讲嘛。哦，反正自然有人替他解释，替他收拾收拾这个，替他善后了哈，等等等等了哈。那那，因为这都没发生嘛，所以都是一个假设性的问题嘛，对不对？假设啊，假设，所以呢，会被打，老公會,会打，不知道用什么理由打，不知道。用什么方式打不知道，因为就算打的有很多种方式啊，一种是飞弹啊、呃、发几颗警告你，对不对？像北韩这样，没事发几颗飞弹；一种呢是弹如雨下，哇，整个都都来了，这是另外一种打法；一种呢是炸完以后呢登陆，了，一种是炸完不登陆包围啊、哦，让你长期难过，要不要来谈判？就是。你也不知道会怎么弄哦，所以其实都还早了哦。所以现在讲这话呢，他现在讲会保卫，不会保卫。他现在讲会保卫，到时候不不保卫，你要把他怎样呢？他今天说不保卫，哎，到时候一些情况不对，他又保卫了，又怎样呢？啊，都很就是我跟你讲，老美是变来变去，老美哈、哦，我早就讲过，我告诉你，老美是最没有耐性的国家，老美是最没有耐心的人，你一定要知道这一点。我还记得，你看。最我从小听到那个时候就讲是苏联外长格洛米克，苏苏联格洛米克，他搞了二十年外苏联外长，美国已经不要换了几十个国务卿了，他还是他，他是他就是这样子，对不对？你说王毅干老外交吧，长也都干很久了，现在俄罗斯那个什么拉夫罗夫，我看也干蛮久了，那美国会变来变去的。他他是一个年轻的国家，美国年轻嘛，才三百年，他很年轻，他很没有耐心的。我早就讲了，现在他打那个乌克兰也是这样。美国国内，你看《纽约时报》两个月以前才哦支持拜登啊，出兵啊，支支支支援乌克兰，现在已经转向了。说哎，这乌克兰到底在在讲什么？我们到底要怎样？泽连斯基在干嘛？已经开始怀疑了。这么两个月啊？他已经在变了。哦，所以美国那个那个风向转变是非常快的，他就是这样。你自己想想看，我们看常常看，比如华这个华尔街的股市，美国的拼一个 CEO 来一个公司的一个这个这个执行长，股市就看你公司。我们说看长远嘛，至少看过五年吧。对我以前在美国公司做，也叫我做五年计划。谁看你五年了、啊？今年到底怎样啊？这一季到底怎样啊？它非常短期的，你今天没有搞好股票就跌了。他们搞了什么一季，这一季不对嘛？是昨昨天那个 snap Snapchat 哦，听说为什么股票跌这么惨？是社群媒体？为什么脸书跌将近十趴，乘一现在后来跌7趴？为什么这样？因为那个 Snapchat 听说年轻人买爱用的 Snapchat， 它的获利不如预期，本季获利不如预期，而且预计夏季会更差。不好，跌多少你知道吗？我不知道现在怎么样了。但是我昨天看新闻的时候，晚上跌35五帕，股价跌35五帕，三分之一市都跌掉了。所以他就影响到其他的社群媒体，像脸书这种跟着一起跌，带带着一起跌。就表示大家对这个社群媒体有点紧张，说这这怎么回事啊？哦，收入怎么减少了？等等等等。他没有看远的，就是看很短的。他就是这样子，好、哦，所以呢，到底会怎么样？真的都言之过早。国民党被共产党打败到台湾来，美国就要发表白皮书，然后就放弃国民党，放弃台湾。就一打寒战，哎、欸，又拉拉，又要拉台湾了。所以情势在变，一直在变，环境在变，情势在变，世界在变，老老美也在变啊、哦，它就是变的。那所以呢，《中国时报》今天写篇也很好。其实我最近一直在讲老共不要上当，老共也很容易上当啊！为什么呢？只要老美干嘛，老共就开始跳啊！你不不要玩火自焚了什么？不要老共被老美捅一捅，傻傻的跳进来了。所以老共也要自知，要要要不要上当？好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。